0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque nós estamos no curto prazo da Arroba no nosso Mini Front, edição que está sendo gravada aí na ao ar no dia 25, 26 de setembro, de número 471. Eu começo de onde eu terminei a semana passada. A magia dos 250, moçada, se tornou realidade e, digo mais, ficou no retrovisor, os 250, Em vários locais, posso citar aí, por exemplo, Pará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, mesmo São Paulo, obviamente. Mas, por outro lado, os 250, eu digo também muito claramente que ele não se nacionalizou. E mais ainda, a próxima meta de venda, o atual desejo dos pecuaristas, que é o 260 por arroba, também não foi conseguida na sua plenitude, apesar de estar sendo duramente... Perseguida pelos invernistas. E eu trago esse primeiro, primeiro arranque do Minifront no nome de Alflex. Alflex é identificação animal, o resto é brinco. E no nome de Asbran, que reúne 80% da indústria de suplementação mineral do Brasil, que dá suporte para que essas empresas, né, cada uma na sua linha de conduta técnica comercial, possam trabalhar com mais, é, eu diria, justiça, por exemplo, na área tributária, com mais possibilidades na área técnica, organizando o setor. Isso é tão importante para viabilizar a, o principal insumo dentro de, do pacote tecnológico de uma fazenda que eu faço questão, como pecuarista, de privilegiar uma empresa que vá me dar, vai me fornecer suplementação mineral. E que seja afiliada das Bran Não entra na fazenda uma empresa que não seja afiliada à AsBran. Beleza, moçada? Por esses motivos. Bom, vamos voltar aqui aos 250. Beleza, isso se tornou realidade, foi para o retrovisor, mas não nacionalizou e não renovou no 260, que é o. né? Estava dizendo que não, não, não aconteceu ainda, na plenitude. Diferentemente de todas as dezenas anteriores, né, os 200, 210, 220, 230, 240, enfim, todas psicologicamente importantes, todas foram rompidas e rapidamente nacionalizadas. Diferentemente disso, os 250 não tiveram o mesmo comportamento. Inclusive os pregões da Bolsa na semana denunciaram isso. Mesmo com o indicador tenindo a 254, uns tico-tico, o mercado futuro, não, nem o mercado futuro foi nos 260. Então assim, a pergunta é, o que teria mudado no mercado, Rodrigo? Alguma coisa mudou? Eu respondo essa pergunta em nome das minhas empresas parceiras, MSD, VMAX, Cargill Nutron, UPL Pronutiva, Cicobi Cred Goiás, e Boitel da Agropecuária Grande Lago. Essas nossas parceiras vão me ajudar agora a responder a fatídica pergunta. Alguma coisa mudou? Se sim, o que teria mudado? Vamos lá. Como sempre, eu gosto de dissecar o assunto. Então, se alguma coisa mudou, que justificasse mudar direcionamento de preço, né, tem que ser com oferta e demanda. Do lado da demanda externa, eu diria que nada mudou. Muito pelo contrário, as vendas seguem performando, inclusive porque o dólar voltou a operar no alinhamento dos 5,50. E, aliás, esse foi um dos motivos que fez o milho reverter a tendência de acomodação no mercado interno e subir fortemente na Bolsa nessa semana. Para vocês terem uma ideia, o contrato de novembro, né, que é o próximo vencimento, no milho é a cada dois meses, ele vence dia 15, diferentemente do, do boi, né? Portanto, já passamos pelo vencimento de setembro, nós estamos falando agora de novembro, ele orbitava no final do pregão da sexta-feira, da tarde-sexta, no nível de 63,40 por saco, que é a, inclusive a máxima já alcançada pelo contrato. Isso tem uma consequência muito grande é, para o boi em vários sentidos, né? Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, do lado externo, moçada, <risos> estava bom para vender carne semana passada, há 10 dias atrás, algum dólar a 5,25%, que dirá com dólar de 5,50. Do lado da oferta, há alguma melhoria de volume aparece pontualmente em algumas praças. Então dá para dizer que teve alguma mudança. Calma, não estou falando e de fato não vejo nem em curso, nem à vista, nenhuma enxurrada vigorosa de boi. Se tem, mas assim, moçada, se tem algum momento do segundo semestre em que... A difícil tarefa de entregar gado gordo via confinamento de 2020 pode apresentar algum volume de entrega? Eu tenho, eu, eu, No meu entendimento, tem que ser entre o final de setembro e final de outubro. E parece que é isso que o mercado, inclusive o mercado futuro, vem olhando. O mercado põe um desajuzinho para outubro. Eu não acredito em mudança brusca no padrão de oferta do ano. Eu já repeti isso incansavelmente aqui. Ou seja, padrão de... <coughs> Desculpe. Padrão de oferta curta, mas algum fôlego novo na entrega de animais, eu espero para esse período e eu diria que é normal. E esse fato já ajuda, ou pelo menos essa expectativa, já ajuda a acomodar alguma, algum ânimo aí, moçada. Então esse é um ponto que eu, que eu listo como uma possível mudança. Vou beber uma água aqui que choveu, mas é pouquinho, está seco, senão eu vou começar a tossir. Não é corona não, carma lá. Pronto, maravilha da tecnologia, fez eu beber água num, num piscar de olhos aí, mas enfim então detectamos já alguma coisinha já é uma pista, segundo ponto aí vem outra pista moçada, do lado da demanda interna a gente viu que o meio de mês foi capaz de colocar um freio no atacado que também não conseguiu romper, assim como a arroba nos 250, não conseguiu romper os 16 reais por quilo na carcaça casada tal como nós dissemos no último mini front, eu disse a seguinte frase, há uma semana atrás para você A carne está namorando com seu limite máximo. E isso, de fato, se provou verdade. Aquele indício, até então, de de sete dias atrás, se mostrou realmente verdadeiro. Alguns frigoríficos de mercado interno postergaram embarques por interrupção do fluxo de saída de carne. Eles ainda vão nas mesmas ofertas de preço, mas não posso embarcar na quarta, como eu tinha te falado. Vou ter que embarcar na outra segunda, porque... Deu uma engasopada aqui. Eu usei esse termo, inclusive, na semana passada e, de fato, isso se se confirmou. né? Eu diria que, inclusive, com com algum algum aumento da da gravidade, né? desse ponto que eu estou relatando aqui. né? Algumas indústrias partiram para férias coletivas, isso estava acontecendo em Goiás, parece que aqui em Goiás ia voltar, mas vai voltar um pouquinho mais para frente só, Rondônia e por aí vai. Então, assim... Aí você vai me perguntar, puta, Rodrigo, então mudou tudo. Pode esquecer aquele, aquele estudo que você fez da arroba de 300 reais. Tudo bem que não era a sua aposta, Rodrigo, mas pelo menos você tinha apontado um caminho, né? Pode esquecer aquilo que você falou semana passada? Não. A minha resposta é não. Calma. Pode ser até que irão te vender a ideia de que o boi é para baixo. Mas na minha opinião, a minha opinião é totalmente diferente. Quem sabe... Uma estabilidade, sim, pode estar chegando, pelo menos por alguns dias ou semanas. Eu digo mais, moçada. Caso a arroba deixe de galopar, ela vem num galope muito forte, né? Ou até deixe de trotar, ou até assuma o ritmo de um passo, né? Aproveite o momento. Quem sabe a reposição também não atenua o tom da fervura, que tá violento, moçada. Isso aí Não. Olha lá, pode ser que nem teremos uma, uma viagem nesse nosso bovino ao passo, né? Ao ritmo do passo nesse final de setembro, começo de outubro. Mas talvez um trotinho. De toda forma, parece que aquele galope forte perdeu um pouco o ritmo. Isso não é inegável. Agora, vamos lá, moçada. Eu tenho certeza que um bom cavalo e um bom cavaleiro não desprezam um pouco de passo após um galope violento para pegar um fôlego. Logo depois, entregar uma nova arrancada. O que eu quero dizer para vocês, moçada? Deu para entender? Não. Então eu vou explicar. Quem sabe no final de outubro, início de novembro, com a concomitância de quatro fatores que eu vou listar agora, que são eles. Recuperação econômica em V, uma concorrência menos pujante das proteínas alternativas devido à elevação do custo de produção e devido a uma demanda forte. Lembro você, quando eu digo proteína alternativa aqui, eu estou citando muito, lembrando muito do frango. O frango é um tanto de milho e soja com um pouco de água que anda em cima de duas canelinhas amarelas. Então assim, milho, moçada, amarra as carças com milho. né? Amarra as carças com milho. Então, quem sabe o aumento de custo de produção, que é o segundo fator, deixando a proteína alternativa mais cara, isso está ocorrendo fortemente já. Quem sabe também com a concomitância do terceiro fator, que é a continuidade de um bom volume exportado. E por fim, o quarto fator, uma menor oferta em novembro. Eu tenho certeza que ela vai vir na minha concepção, depois dessa mini, minúscula, marolinha de setembro e outubro. Quem sabe com esses quatro fatores a gente não tenha o fôlego renovado desse nosso alazão bovino para a gente dar o sprint final nessa é, <risos> emocionante e singular e histórica carreira né, de 2020. Um abraço e fiquem com Deus. Nós iniciamos já o período de, de chuvas, graças a Deus, caíram os primeiros milímetros em várias regiões do Brasil. Ainda não é muito, não dá para dizer que a seca foi embora, ainda tem desafio com fogo, tem ainda muita atenção mas a gente inicia claramente o período de transição, muito importante você usar toda a ferramenta do gerente de pasto e mais do que isso, você usar o método do gerente de pasto para que você tenha essa transição muito bem orquestrada. É um período crítico para a produção. Um abraço, fiquem com Deus. Essa semana tem embarque. Vou depositar novamente um real por cabeça batida na campanha do Agro contra o Câncer. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Saúde, luz, proteção para você, sua família e todos os seus colaboradores, se for o caso. Até mais. Até lá.